0: En este episodio platico con Alonso Díaz Etienne, fundador y managing partner de Gerbera Capital, uno de los primeros fondos de inversión de Venture Capital o capital de riesgo en México. Alonso es una de las personalidades más destacadas del ecosistema de emprendimiento en México. Tiene un currículum que habla por sí solo. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, o AmexCap. Fue también CEO y miembro del consejo de Metroscúbicos.com. Es presidente del consejo de Russia Holdings y miembro de numerosos otros consejos y startups en México como Kiwi Limón, Juan Fútbol y Taco Holding, además de ser miembro del Consejo Regional de BBVA Bancomer. Alonso me platica cómo ha sido la evolución del emprendimiento en México, cómo surgieron los primeros fondos de Venture Capital, me comparte su opinión sobre las características que debe mostrar un emprendedor para poder captar la atención de un inversionista, hablamos sobre las industrias que están captando más inversión en México y mucho más. Estoy seguro que encontrarás mucho valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda Alonso? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de platicar conmigo hoy. Nos conocimos ya hace tiempo. Incluso yo iba a trabajar para ti en algún momento de la vida, pero eso ya no se dio. Pero me, me da mucho gusto seguir la relación. Y sé que tienes un punto de vista muy claro y de, de, desde un punto de vista del centro del emprendimiento en México, porque has sido de los primeros en, en crear fondos, en invertir en startups. Entonces me interesaba muchísimo tenerte en el programa. Si no te importa, para los que no te conocen, te podías presentar y contar un poco de
1: quién eres y qué es lo que haces. Sí, encantado. Y bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Fer. Encantado de estar en contacto contigo. Ya sabes que se te aprecia y se te tiene en muy alta estima y pues eh, quién sabe, eh? no me resigno a que en algún momento igual y, y si sí se nos haga y, y estemos trabajando juntos en algún proyecto. <risa> Mi nombre es Alonso Díaz Setiene, soy socio fundador de Gerbera Capital, que es uno de los primeros fondos que empezó a operar en el área de Venture Capital en México. La forma en la que eh, iniciamos eh, un poco las operaciones en, en esta área fue un tanto eh, obligada, Empezamos nosotros como un family office y a la hora de estar viendo oportunidades de inversión como family office, pues nos dimos cuenta que no había todavía una plataforma eh, suficientemente desarrollada de managers y, y de emprendedores. Estoy hablando de esto en el año 1999 y 2000, o sea, hace 20 años, cuando pues no, no existía todavía mucho desarrollo en, en México de todo lo que ya había estado pasando. Y entonces, pues veíamos algunas oportunidades y como Family Office, pues nos estaba costando mucho trabajo encontrar cómo hacer la inversión. Y entonces tomamos la decisión de empezar a crear nosotros esas capacidades internamente y una de las cuestiones que nos preguntamos, pues es cómo, cómo asegurarnos de que lo que estuviéramos haciendo, pues era adecuado y que iba a tener buenos resultados, que iba a ser profesional, pues para que no fuese una decisión únicamente de como family office, como podíamos, si teníamos este interés, pues meterte en un espacio en donde, en donde después no hubiera los resultados que esperábamos. Entonces, lo que decidimos es que para que esto tuviera éxito, necesitábamos convencer a otros inversionistas de que la tesis y la oportunidad era la adecuada. Y entonces así fue como un poco se fue formando la filosofía en Gerbera de ser los principales inversionistas en todo lo que hacemos, pero siempre ir acompañados de alguien más que ha validado la tesis y que le parece una buena oportunidad para que no corramos el riesgo de que un día nos levantamos y pensamos que pues, eh, la tocada es ahora invertir en <risa> aire embotellado y pues eh, no hay nadie que te diga, oye, eso no es muy buena idea. Entonces, cuando alguien llega y está dispuesto a convertir contigo y a seguirte y poner el dinero, pues eh, eso nos da cierto confort de que lo que estamos haciendo pues eh, cumple con todos los requisitos pues para buscar un buen resultado en una inversión. Y así fue un poco como crear esta plataforma y esta infraestructura y eh, empezamos a hacer deals. Y eventualmente, pues ya adoptar un, un modelo de fondo. Tenemos ahorita cuatro fondos de real estate y dos fondos de venture capital.
0: Ok, ok, ok. Oye, y a ver, hablaste de 1999, 2000. ¿De dónde viene el apetito de invertir en capital de riesgo? Más o menos en esos años fue cuando vino el dot com boom, ¿no? Cuando tronó todo en este en Estados Unidos con las empresas de Internet. Y me imagino que... Obviamente, pues ahí puedes ver dos cosas, ¿no? Riesgo o oportunidad. Ustedes vieron la oportunidad, pero ¿de dónde vienen las ganas o la idea de invertir en Venture Capital en México, siendo que no existía realmente como práctica en el país, ¿no?
1: Pues sí, mira, yo hice mi, mi MBA en Toc, en Dartmouth, y soy de la clase de 1999. Entonces, en esos dos años, en el, del 97 al 99, pues pudimos ver toda la revolución tecnológica que se estaba gestando y el hype que había para el año 2000, al grado que en mi clase hubo algunos de, de mis compañeros que después de haber hecho el Summer Internship, o sea, este periodo de verano de prácticas con algunas de las empresas, uh -huh. decidieron no regresar a terminar su maestría porque pues les dijeron ahí que les daban el trabajo ya a tiempo completo y pues la oportunidad que se veía era pues tan impresionante en todas estas empresas. Eh, algunas de estas pues han transformado el mundo y que ahorita vemos, o sea, ya sabes, los Amazons, los Facebook, todos estos que empezaron hace, hace muchos años, uh -huh. pues ahí había, había oportunidad. Y entonces yo creo que pues en ese, en ese tiempo había toda esta idea de la gran... Innovación que se estaba dando y estando en el segundo año junto con Raúl Uranga que fuimos compañeros y que también es socio fundador de Gerbera se nos ocurrió idear un plan de negocios y ese plan de negocios fue el origen de metroscubicos.com eh, mm -hmm. en donde pues la idea era utilizar la tecnología en un sector en donde típicamente no había mucha tecnología y había una asimetría de información muy importante que generaba muchas ineficiencias. Y entonces veíamos cómo ahí había una oportunidad para hacer algo de creación de valor. Y pues un poco fue con ese business plan en donde, en donde saliendo de la universidad teníamos ese gusanito y pues eh, lo logramos fondear y ejecutar. Y pues así fue como empezó.
0: Qué bueno onda, muchas felicidades por, por metroscubicos.com que al día de hoy sigue siendo súper relevante en el espacio inmobiliario, ¿no?
1: Es la tercera vuelta, ¿eh? ¿eh? Ya nosotros la vendimos y el que nos la compró también ya la vendió. Sí, entonces. sí, sí,
0: sí, increíble. Oye, y cuéntame, ¿cómo ha cambiado eh, la inversión de Venture Capital en México desde aquel entonces cuando ustedes empezaron al día de hoy? ¿Qué es diferente? Porque ha cambiado muchísimo, ¿no?
1: Sí, yo creo que, mira, ha cambiado en primer lugar en el número y calidad de los emprendedores. O sea, cada vez en México encontramos mucho más emprendedores, más sofisticados, más preparados, eh, muy apasionados. Eh, en ese sentido, los emprendedores que, que están actualmente buscando oportunidades y demás son muchos más que los que había en ese momento. Y yo te diría pues más sofisticados y preparados. Entonces eso abre el abanico de posibilidades de una manera muy importante. Por otro lado, pues también hay ahora más inversionistas que están dispuestos a entrar un poco a hacer estas inversiones y también pues, se han sofisticado. Entonces yo creo que ha sido una evolución en los dos en las dos patas de tanto de inversionistas como de emprendedores que ha hecho que el volumen y la calidad de los emprendimientos también en, el, en las diferentes áreas se haya extendido y pues eso sea algo muy positivo. Habiéndote dicho eso, pues, todavía el trecho que nos falta por recorrer pues es grande. Claro. Entonces yo te diría hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos más camino por delante que lo que traemos por detrás. Entonces pues sigue estando ahí un reto bonito para todos los que estamos en esta industria eh, hacia adelante.
0: Oye, y ahorita en dónde se invierte más en México en una etapa temprana de idea o en una etapa más de ya se comprobó la idea de ahora solo hace dinero, hace falta dinero para crecerla o en una etapa de ya la empresa ha demostrado que tiene capacidad el modelo de negocio para ser escalable. Ya tiene ventas, ya tiene un mercado probado y ahora pues, hay que meterle capital para llevar a la siguiente fase. ¿En dónde crees que se está invirtiendo más?
1: Mira, o sea, la evolución natural de esto pues, es ir construyendo la industria de las etapas más tempranas a las más altas. Entonces, uh -huh. en eh, número de deals, pues, claramente hay mucho más deals eh, en Family and Friends y en la siguiente etapa y, y lo, las rondas tempranas pues han tenido más dinero actualmente. Poco a poco se está subiendo a hacer tickets un poco más grandes y todavía nos está haciendo falta cerrar el gap que hay entre las empresas públicas cuando salen ya al mercado con IPOs y digamos unas empresas en donde ya empiezan a recibir Capital más serio. Todavía no están, a mi juicio, completamente bien conectadas todas las tuberías que te pueden hacer llegar de un startup de family and friends hasta salir a la bolsa. No hemos visto todavía así casos muy claros, todavía entre los mismos fondos eh, o inversores financieros que juegan en las diferentes etapas, pasarse una empresa de una a la otra, a la otra etapa a través de fondos y eso todavía falta un poco más de aceite en la tubería y acabar de hacerlo. En parte está limitado esto porque a nivel de mercado tenemos un mercado un tanto incipiente, el mercado público que cotiza aquí en México es un mercado pues que todavía le está haciendo falta de desarrollarse más. Por darte un ejemplo, en Estados Unidos si tú ves el Nasdaq, el 28% del market cap del Nasdaq son empresas que recibieron venture capital. Uh -huh. Y han creado pues, un valor impresionante que ya se ha democratizado a la hora de que llegan al mercado público. Aquí en México eh, nuestro mercado público pues, tiene todavía muchas limitaciones en cuanto a los participantes. Tenemos pues, menos de 200 emisoras. Ahora acaba de entrar Viva, que es otra bolsa, al quite. Y entonces pues, eso está cambiando, pero... Ese es un, un tema que tenemos que hacer, que toda la tubería se haga más grande en todos los niveles. A nivel público, pues lleguen 40, 50 empresas al año. Y pues aquí, si bien nos va, llegarán pues, un par, dos, tres. Claro. Entonces tiene que ser algo en donde toda la tubería, todos los niveles tiene que crecer.
0: ¿Y eso qué hace falta para eso? Es más, o sea, dices hay que hacer la tubería más ancha, pero es más pipe desde el inicio pero también es más capital para fondearlo, porque si analizamos, o sea, Silicon Valley, realmente es un modelo que es difícil de explicar qué pasa en Silicon Valley, ¿no? Porque los mismos americanos han tratado de replicarlo en otros lugares como en Charlotte, en Denver, en Austin, en Nueva York, y el más cercano a lo que ha logrado Silicon Valley probablemente sea Nueva York, y yo argumentaría que es un resultado de que hay mucha inversión en Nueva York, hay mucha densidad, etcétera. Y la gente está huyendo de Silicon Valley por los costos de vida, no? Entonces en Nueva York sí, Manhattan es carísimo, pero en los suburbios todavía puedes poner un startup y, y vivir en Silicon Valley ya no puedes, no? Pero tratando de replicar eso en otras ciudades realmente no han logrado lo mismo que lograron en Silicon Valley, no? Que hablando con inversionistas acá, muchos dicen aquí tenemos por un lado las universidades. Está Stanford, está Berkeley en Silicon Valley, Después tenemos por otro lado los inversionistas, por otro lado pues está el talento, pero si tratas de ver esos tres elementos en otras ciudades, pues también los existen, ¿no? también están las universidades, el talento y pues hay algunos inversionistas, probablemente no tantos como en Silicon Valley, pero ¿tú crees que esas tres cosas están presentes en México o que hay algún otro elemento que se necesite para poder llegar a un nivel así?
1: Mira, yo estoy de acuerdo contigo en que no se ha podido replicar Silicon Valley y yo no creo que se vaya a poder replicar. Lo que sucede en Silicon Valley es un ecosistema muy particular con una idiosincrasia también muy particular que sí. tiene que ver lo que tú dices. Pero, por ejemplo, también los prestadores de servicios. O sea, hay una cantidad de firmas de abogados que están dispuestos a llegar a apoyar a los emprendedores y pues no les cobran nada hasta que no llegan y levantan el dinero. Uh -huh. O sea, es todo un, un ecosistema y una forma de interactuar que se dio ahí y que yo creo que, no sé si el ideal debería de ser el cómo copiamos eso, sino cómo encontramos la ventaja competitiva que el ecosistema que, que tienes puede dar para eh, competir a nivel global. Por darte un ejemplo, en Nueva York se ha desarrollado mucho ahora esto que dices que no es el Silicon Valley, sino el Silicon Alley, ¿no? Eh, sí. y ya me he contado, hay nombres este, curiosos. Pero, por ejemplo, toda la industria de fintech y algunas otras áreas pues, podrían tener una ventaja competitiva respecto a Silicon Valley. Pasa lo mismo en el tema de medicinas, eh, de, med, de medical devices y de pharma, en donde San Diego ha generado un pequeño hub, está en Minneapolis y Minnesota. Sí. En fin, hay spots en distintos lugares que tienen sus particularidades y que yo creo que lo que habría que hacer es tratar de encontrar cuál es ese diferenciador que puede darles esa ventaja competitiva. En el caso específico de México, yo creo que tenemos eh, algunas ventajas, pero también tenemos que quitar algunos, algunas barreras. Hay una barrera de tipo estructural que tiene que ver con la falta de herramientas jurídicas más ágiles y más fáciles de adoptar por ejemplo en Estados Unidos y en Silicon Valley pues eh, tienen ya una serie de modelos de documentos jurídicos para hacer notas convertibles para hacer la suscripción sí. este está todo muy automatizado muy mecanizado aquí todavía muchas de esas cosas son muy artesanales claro. entonces el tipo de transacción es fuerte y al final también hay un tema de confianza en cómo opera la inversión, lo que se espera de los inversionistas, los derechos que estos tienen y lo que el emprendedor va a hacer. Eso aquí en México pues, todavía necesitamos acabar de definir mejor para quitarnos algunos de estos lastres que venimos arrastrando. Habiéndote dicho eso, pues en México tenemos yo creo que una grandísima oportunidad porque en general la eficiencia en el uso del capital es mayor. O sea, tú aquí con el mismo dinero puedes alcanzar mucho más que si estuvieras en, en otros lugares. Entonces, ahí habría una ventaja competitiva de la eficiencia en el uso del capital. Nosotros lo hemos podido eh, comprobar en una de nuestras inversiones en particular, que está en el área de medical devices. El dinero que hemos invertido aquí pues nos ha dado mucho más bang for the buck, como, como dicen los americanos. O sea, nos ha, nos ha podido uh -huh. alcanzar, mejores, alcanzar mejores resultados con menor inversión. Y como eso, pues te digo, la calidad de los emprendedores, de, hay, hay varias cosas que tenemos a nuestro favor, pero que el entorno quizá todavía necesitamos acabar de modularlo para poderlas aprovechar verdaderamente. Y te voy a decir en todo el mundo la innovación tiene un componente que es diferente del de Silicon Valley. En Silicon Valley están muy concentrados en hacer las súper innovaciones, los cambios más grandes en las diferentes áreas. Y eso está muy bien. Y eso lo que pasa es que te hace eh, que el resultado sea demasiado binario. Uh -huh. O sea, un fondo de Silicon Valley típicamente tiene 18 inversiones, Todas ellas son muy especializadas en una industria muy concentrada. Y de esas 18, pues en dos o tres eh, podrán recuperar su dinero. En una la sacarán del parque como eh, espectacular. Y en las otras pierdes todo. Uh -huh. y, y ese quizá no necesariamente es el modelo más exitoso económicamente hablando, para el resto de las inversiones. Hay, hay muchas, muchos emprendimientos que sin que fueran a llegar a ser el próximo Amazon o el próximo Facebook, tienen un nivel de innovación muy adecuado, contribuyen socialmente y pueden generarle al emprendedor y a los inversionistas retornos muy adecuados, muy aceptables. Eh, si tú hicieras un análisis de... ¿Cuál es el retorno promedio de las inversiones de Venture Capital? Pues te darías cuenta que no son los deals que están a ese nivel. Hay muchos deals que pues, están entre 70 y 200 millones de dólares en el exit. Uh -huh. Que ese es el bread and butter y ese es el, lo que mantiene a la industria independientemente de que no causen el headline que causan las otras.
0: Claro, llegar realmente a la posibilidad de llegar a un IPO, a llegar a ser un unicornio de un billón, pues es bajísima, no es abajo del 1%. Ahora, ahorita que mencionabas este tema de diversidad en inversiones, algo que yo viví levantando dinero en Silicon Valley fue justo eso, ¿no? que tú sabías a qué fondos ir en base a la industria en la que tú querías participar. Entonces decías, si voy con este fondo, sé que además del dinero voy a tener este tipo de network, acceso a este tipo de, de network, de gente, de expertise que probablemente yo no tengo ahorita internamente en la compañía. Entonces va a llegar conocimiento, va a negar conexiones y voy a poder acelerar, no? En mi crecimiento en México. Creo que los fondos están mucho más esparcidos en diferentes industrias, no? Entonces el fondo invierte en medical devices, invierte en consumer tech, invierte en real estate, etcétera. Cómo balanceas como fondo el agregar valor aparte de dinero? con experiencia que pueda ayudar al emprendedor a llegar al siguiente nivel, además de la lana? Pues
1: mira, eh, aquí seguramente cada fondo tendrá eh, su respuesta. Yo te doy la respuesta de Gerbera, uh -huh. que es la que pues llevamos 20 años, la que eh, nos ha servido, la que tiene el track record y pues es la forma que tenemos de matar las pulgas, como, <risa> como se dice coloquialmente. La razón por la que en México en general no hay ese nivel de especialización es porque no había el número de deals, que te permitieran llegar y hacer un portafolio y especializarte y decir, ah, yo voy a hacer 15 deals en este en esta de sector. Pues no había esos 15. Entonces, si tú querías llegar y armar tu portafolio y hacer estas oportunidades, pues tenías que ser eh, un poco más generalista y tener una visión más amplia para participar en diferentes temas. Ahora, habiéndote dicho eso, ah. lo que nosotros hemos visto es que en México... Hay un gran valor en apoyar a los emprendedores en ejecutar el plan de negocios. Mm. O sea, una vez que tú llegas y decides y tienes la idea y es tu análisis y tienes todo esto, cuando te tienes que arremangar y poner a, mm. a hacerlo, en México tenemos una complicación de ir a abrir la cuenta de banco. En Estados Unidos tú abres la cuenta de banco y en dos días estás listo y lo hiciste por internet. ¿tán? Aquí te tardaste tres semanas constituir la empresa, el RFC, contratar a alguien, el pago de los impuestos. O sea, toda esta parte de una empresa que quiere concentrarse en el crecimiento y no en la infraestructura que tiene que montar para poder operar. Es en donde en Gerbera hemos visto que traemos muchísimo valor que mm. le permite a los emprendedores el concentrarse quizá en estas actividades de más valor agregado, que lo que significa, pues, el tener que llevar bien la contabilidad y pagar bien tus impuestos. Ya. Yeah. Entonces, es un valor eh, agregado diferente, y como en alguna ocasión, pues yo lo he descrito, nosotros estamos buscando en los emprendedores que sean Superman. Para que pueda ser un emprendedor aquí en México, pues tienes que ser de volar, no, pues. tienes que tener visión de rayos X, este, parar un tren, pero qué crees como a Superman eh, igual que a los emprendedores hay algo que los mata, a Superman es la kriptonita uh -huh. y a los emprendedores pues es todo esto que te acabo de decir, o sea, ¿no claro. nunca ha llegado un emprendedor con nosotros diciendo, oye, yo soy un experto eh, pues haciendo la nómina pagando los impuestos contratando Entiendes, Ese no es el valor agregado que están trayendo. Ellos traen pues, la intuición, traen un conocimiento específico de un mercado, de una necesidad, tiene fin, otra serie de cosas. Y ahí es en donde, por lo menos eh, bajo nuestra perspectiva, traemos este valor que es diferente del de Silicon Valley, pero es el que se necesita a nuestro juicio pues aquí en México. Ya,
0: ok. Oye, ¿y qué industrias en México ves que estén atrayendo mayor capital de fondos ahorita?
1: Mira, Creo que eh, ha habido épocas o ha habido etapas y esto tú seguramente lo viviste y lo conociste bien. Hubo oleadas, por ejemplo, donde el e-commerce tuvo muchísimo sí. eh, apetito. Quizá eh, fue anticipado. O sea, creo que se empezaron a desarrollar muchas cosas y todavía faltaban otros elementos como para que se pudieran montar en esa, en esa ola. Y así ha pasado. Entonces, en México sí puedes ver lo que a nivel global sucede, pero no necesariamente esa es una ola a la que te puedes montar. que es otra en donde pues, eh, se tiene que ir acompañando de cambios regulatorios y de otras condiciones. Habiéndote dicho eso, yo creo que en México hay áreas de oportunidad en prácticamente cualquier industria. Eh, nosotros estamos muy enfocados en el impacto que la aplicación de la tecnología tiene en la disrupción de los modelos de negocio actuales. Entonces, quizás nosotros no estamos, eh, cuando decimos que invertimos en tecnología, habría que matizar, dado que no estamos invirtiendo en la creación de la tecnología como tal, sino en la aplicación de elementos tecnológicos, en los modelos de negocios, pues quizá anteriores o que estaban sucediendo, y ahí es en donde se genera la disrupción. Y ahí yo lo veo, pues que la tecnología sí puede hacerlo en cualquier industria, al grado que a veces es hasta forzado. Un ejemplo es, pues, lo que estamos haciendo ahorita. Esta reunión que estamos teniendo virtual está eh, habilitada por la tecnología, pero ¿qué crees que le ha sucedido esto, pues, a la industria del la hotelería claro. eh, o de muchas otras. Entonces, pues eh, los cambios están en prácticamente donde voltes y eso es lo, lo entusiasmante del asunto.
0: Oye, habiendo hablado con tantos emprendedores y habiendo invertido en tantas empresas, ¿qué consejo le darías a un emprendedor que quiere levantar la ahorita en México? Desde el proceso a seguir hasta cómo estructurar el pitch y la forma de trabajo con un inversionista.
1: Primero, yo creo que, que esté consciente de al camino empedrado al que se va a meter. O sea, necesita tener una, una convicción alta de que ese es el camino que quiere, porque pues eh, no es un camino fácil. O sea, puede sonar muy glamoroso de que cualquiera puede ser emprendedor. Y bueno, ya sabes, está esta, esta pregunta siempre de si un emprendedor eh, hace, se hace o nace. Y uh -huh. yo creo que, a riesgo de ser un poco políticamente incorrecto, eh, pues es más diferente de algunas otras eh, profesiones en las que estás. O sea, un cantante de ópera nace o se hace, un cirujano cardiovascular nace o se hace. Yo creo que para que tú seas exitoso en lo que quieres ser, necesitas eh, tres cosas. Y quizá no, no estoy contestando directamente o tan prácticamente la pregunta que me estás haciendo, pero te voy a decir, si no tienes claro estas tres cosas como emprendedor, quizá tienes que replantearte eh, si lo vas a hacer. Todos nacemos con una serie de habilidades naturales, tendencias, que nos hacen que algunas cosas pues, se nos faciliten más que otras. Y después de eso pues, uh -huh. necesitas cultivarlas y perfeccionarlas para que verdaderamente puedas ser bueno en lo que haces. Entonces, yo te diría que los buenos emprendedores nacen y se hacen. Uh -huh. Necesitas hacer, necesitas tener un poco esas dos cosas. Ahora, la pregunta es, ¿qué características hemos identificado de los emprendedores más exitosos? Mira, la primera es que, y quizá aquí déjame ilustrártelo con una historia que me pasó familiarmente. Yo soy eh, nieto de un inmigrante español que vino a México en los años 20 del siglo pasado. Uh -huh. Y pues no tenía nada, era el hijo único de madre soltera. Se vino a hacer las Américas, en el trayecto, en el barco se enfermó llegó al puerto de Veracruz y lo iban a tirar al mar. La enfermera del barco no, lo, no los dejó. Llegó a Veracruz a la Beneficencia Española, estuvo ahí dos meses en el hospital. Total es que, pues ya sabes, llegó sin nada. Para no hacerte el cuento demasiado largo, empezó a trabajar y logró generar pues, eh, suficiente recursos para montar un negocio. Y después hizo que su negocio fuera el más grande del mundo. Y pues de ahí se diversificó y demás. Total es que pues hizo una, una empresa muy importante. Yo, terminando de estudiar el MBA, después de haber pues ya sabes, este, tenido la educación en muy buenas escuelas, habido hecho experiencias laborales de calidad y tal, y regresando de Estados Unidos, le hablé y le dije, oye, quiero hablar contigo. Soy tu nieto favorito. <risa> necesito que me pases la receta del éxito, que me digas cuál es la fórmula secreta. Entonces, ya se me, me llevé una botella de vino que sabía que le gustaba. Me senté con él, le empecé a servir, empezamos a platicar y tal. Y en eso pues, se la solté. Le dije, oye, este, dime cómo es que tú, pues viviendo de no tener nada de un ambiente completamente hostil, pues lograste hacer eh, lo que muy pocos han logrado hacer. Le dije, mira, ya estudié, ya me preparé, pero pues eh, necesito que tú me digas. Esa es la herencia que quiero que me dejes. Claro. Y entonces, pues primero seguía platicando, no me pelaba mucho hasta que ya. te insistí. Le dije, dime, dime cómo hiciste tú para ser un empresario tan exitoso. Y me dijo, mira, el secreto está en que te metas en el negocio menos competido. Y me quedé reflexionando ahí un poco con él porque a la hora de estar viendo en qué negocio se había metido él, pues no es como que hubieran sido monopolios, o sea, no había hecho Telmex, no no era, eran negocios pues, eh, en la hotelería, en, en la industria de la confección, eh, industrias, pues eh, yo diría hasta muy competidas. Me volteo y le digo, sí. oye, este, estudié economía y pues esto que esto? me dices del negocio menos competido, pues no es lo que tú has hecho, a ver, explícame porque no te entiendo. Me dice, sí, no me entiendes, el negocio menos competido que hay es el de la honestidad. Y si tú te metes en ese negocio, te puedo garantizar que vas a tener éxito en lo que hagas. Wow. Y yo te diría que esa lección que me dio mi abuelo y que siempre lo vi en su ejemplo, pues eh, es para mí muy clara de que independientemente de cómo hagas el pitch, de independientemente de cuál sea la idea que tengas, tienes que tener y mantener pues, un nivel intachable de honestidad en todos los sentidos. No solamente es pues, quizás no tomar lo que no sea tuyo, sino de honestidad intelectual, de honestidad de contestar pues no lo sé. O sea, esta, uh -huh. eh, esta idea eh, de lo más potente que hay para poder alcanzar el éxito, o por lo menos un éxito sostenible que te permita eh, después estar orgulloso de eso, no un éxito pues quizá que a escondidas, ¿me entiendes? Entonces, claro. esa sería una recomendación, sé honesto. La segunda cosa que vi en mi abuelo y que viendo el éxito de las personas, si no lo tienes, no hay forma, es la disciplina. Si tú no tienes esta característica de ante la adversidad ser obstinado, pero obstinado en, en el buen sentido ¿no? De, de mantener ese esfuerzo, de encaminar tus energías a lograr el objetivo, a no distraerte, a repetir. Pues tú ya has probado de lo que se trata. Es eh, que te digan 20 veces que no para ver si en alguna te dicen que sí. Y si tú no tienes esa disciplina uh -huh. de que a la segunda que te dijeron que no, ir y volver a tocar otra puerta y a la quinta otra puerta y a la décima otra puerta... Y además de esa disciplina, tener resiliencia, o sea, un poco la piel dura, en donde pues de alguna manera dicen que los emprendedores y los fund managers también, porque nosotros hacemos lo mismo con los inversionistas, claro. ¿eh? tenemos que ir a tocar. El acuerdo. Entonces en eso no es diferente, pero somos un poco masoquistas porque llegas, te das en la pared <risa> y, y tienes que salir otra vez diciendo, hijos, pues eh, ¿quién es el que sigue? Ahora, hay que, hay que ir haciendo esto de manera muy inteligente y quizá este sí es un consejo más práctico. Eh, haz tu pitch eh, como emprendedor, prepáralo bien. Si tú no le pones el trabajo a la preparación del pitch, se va a notar. Y, y eso es uh -huh. algo en donde genera poca confianza cuando llegas a pedirle el dinero a alguien y pues no te preparaste. En ese sentido, lo que tienes que hacer también es estar retroalimentándote claramente de qué es lo que tienes que ir haciendo. Hiciste el pitch tres veces, te dijeron que no, te dieron algo de feedback, no lo tomas en cuenta, pues esperar que la cuarta vez vaya a ser diferente que la tercera, pues quizá no es tan razonable. Ahora, si tú llegas y pusiste atención y estás viendo dentro del pitch que estás haciendo cuál es la retroalimentación, la reacción ante las diferentes circunstancias eh, en las que se está dando el pitch y entonces regresas y haces los ajustes y vas mejorando y vas evolucionando, pues al final este proceso no solamente te ayuda a tener mejores probabilidades para acceder al al fondeo que como emprendedor estás buscando, sino que también hace que tu modelo se vaya perfeccionando y el negocio y tu idea vaya mejorando. Entonces, esto pasa muy seguido cuando los inversionistas pues cuestionan cosas del modelo. Oye, tus assumptions de crecimiento, oye, tu evaluación, oye, el, la tecnología, oye, la competencia. Y si estás en una posición demasiado defensiva, esto no quiere decir que no, que no luches y, y claro, expongas, sí. defiendas tu convicción, tu visión. Pero necesitas tener ese balance también de recibir ese feedback, esa permeabilidad y de preguntarte de tú y verdaderamente pues, eh, captar esos puntos. Entonces, pues no sé, te di demasiado.
0: No, buenísimo. Me encanta. De hecho, el primer punto que mencionas creo que es bien importante, el tema de honestidad, pero también honestidad con uno mismo, ¿no? Y esa honestidad con uno mismo creo que va de la mano con el segundo punto que es la disciplina o la resiliencia. Que yo estoy convencido de que al necio y al persistente únicamente lo separa el resultado de sus acciones, porque pues, el necio puede iniciar, 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 iniciar y, y pues si la saca del estadio se convirtió en una persona persistente, pero si no la saca el estadio pues es que es muy necio y no escucha, ¿no? Entonces creo que es bien importante lo que mencionas en el tercer punto que es escuchar lo que te están diciendo, ser honesto contigo mismo, decir oye esto hace sentido o no. Este existen miles de, de formas de ver las cosas, lo cual no quiere decir que tú te salgas de tu ideal y de lo que estás persiguiendo, pero sí que lo veas con un lente que no es el de la pasión por tu idea, no? Que creo que muchos emprendedores mueren en la raya apasionados por lo que quieren hacer. Y no escuchan razón de decir, oye, tengo que adaptarme. Me están diciendo esto. Tal vez deba de escucharlo, ¿no? Entonces creo que son muy, muy buenos puntos. Muchísimas gracias por compartir esa historia. No,
1: encantado.
0: Oye, cuéntame nada más rapidísimo antes de terminar con todo lo que está pasando con COVID. Lo ves como oportunidad o lo ves como un reto, como algo que va a ser muy difícil salir de ello.
1: O sea, por donde lo veas, esto del COVID creo que ha sido una cosa pues, que ha tenido un impacto muy negativo en todos, esto pues digo, sin considerar que puede ser que haya algunas empresas, algunas áreas y tal, en donde ahorita pues la estén rompiendo y que les esté yendo magníficamente, pero en general el que el mundo esté padeciendo una situación de esta naturaleza con la pérdida de, de vidas humanas, este, el sufrimiento, la tensión o sea, hay muchas cosas que como lo veas, pues esto ha sido muy muy negativo en términos generales Habiéndote dicho esto, creo que necesitamos tener pues, una visión eh, optimista del futuro. Eso no quiere decir que, pues, que no te cuides. O sea, eso de entrada pues eh, tienes que, que seguir con los parámetros más, más importantes para tener cuidado en tu salud, en, en tu familia, en fin. Pero de que vamos a, a sobrevivir esto y vamos a seguir adelante como industria, como sociedad, pues sí, no me queda duda, que va a ser doloroso y tardado esto, sí va a ser, se necesitan ciertos elementos para que esto pueda regresar un poco a la normalidad, te lo voy a decir primero en términos médicos, hasta que no haya la vacuna, o una pastilla que te tomas, y que un tratamiento, que no, ajá, un tratamiento, y que no te van a mandar al hospital, y que lo, tus probabilidades son de que bueno, te dio una mega megagripa y tal, pero la vas a sobrevivir, y eso pues es difícil el que en el corto plazo esto deje de tener un impacto. La segunda cosa que, que se necesita es sí generar una serie de, de medidas eh, tanto a nivel de políticas públicas como la forma en la que los negocios abordan eh, ciertos temas pues con un poco más de fondo si es que queremos acelerar la recuperación y no quedarnos estancados. Y van... Desde, te digo, temas de política pública, pero también un cambio en la concepción fundamental que, pues, que se ve que en todo el mundo eh, las personas están gritando acerca de la inconformidad de cómo estaban pasando las cosas en el mundo. Y lo ves en las elecciones, eh, en el tipo de, de gobiernos que se han estado eligiendo en todo el mundo, lo ves en donde los más ricos contra los más pobres, el gap se ha acrecentado. Uh -huh. El sistema de económico mundial que hemos tenido y en donde venture capital y la inversión juegan un papel muy importante de creación de riqueza, yo creo que ha sido muy exitoso. No hemos, o sea, en ningún momento en la historia eh, hemos sido tan ricos como lo somos ahorita, pero creo que en uh -huh. donde está el déficit importante es en cómo se distribuye esa riqueza o cómo se beneficia un poco mejor o cómo se beneficia más algunos segmentos de la población claro. que necesitan estar más parejo. Esto, como una reflexión quizá más este personal y, y pues no podemos separar de tener una idea en términos políticos, a mi juicio no se resuelve generando un modelo en donde tengas menores crecimientos y menores eficiencias. Claro. Eh, la inversión en venture capital en disrupción y eso pues ese es el camino si quieres realmente generar progreso ahora uh -huh. vamos a ver de qué manera logramos que haya una sociedad pues más justa y más equitativa para que todo mundo sea mayor beneficiario de todas estas eh, innovaciones
0: Alonso muchísimas gracias por por compartir esto y, y por compartir tu historia con los que nos escuchan normalmente pero creo que ya contestaste esa pregunta. Normalmente a todos los invitados al podcast les pregunto que si tuvieran 10 segundos la atención de todo el mundo, ¿cuál sería el mensaje que darían? Ahorita mencionaste muchas cosas que me imagino que sería tu mensaje, pero si tuvieras que resumirlo en 10 segundos, ¿cuál sería?
1: Yo creo que esa ya te la ibas a saltar, ¿eh?
0: No, no, no.
1: Pues yo creo que un poco tratando de, de capturar todo lo que hemos estado hablando, lo que yo diría es que necesitamos ser honestos con nosotros y con los demás para que de una forma disciplinada seamos capaces de crear el nuevo futuro con optimismo que, que queremos visualizar para tener una sociedad que sea más justa para todos. Y quizá eso, ese sería el, el mensaje en donde... Siento que podríamos, este, porque me gustaría dar.
0: Yo convivo mucho con eso, que ya después otro día cuando esté en México te invito a echar una copa de vino y lo platicamos, pero yo soy un creyente de la riqueza máxima como solución ante la desigualdad y la riqueza máxima no desde un punto de vista de, de comunismo ni mucho menos, sino que sí es increíble que haya gente y empresas que puedan tener cientos de billones de dólares y haya gente que no tenga que comer. ¿no? Entonces yo creo que Debería haber algún punto en el que si como individuo o como empresa generas, deja tú como empresa, como individuo a nivel personal, generas más de un billón de dólares o lo que quieras que sea ya ridículamente. O sea, que no te puedes ni terminar en una vida. Todo lo que generes en exceso debes de darlo a los demás, porque si no empiezas a generar todas estas ineficiencias y todo. Dinero llama dinero y llama a mejor educación y a mejores oportunidades y a mejor network. Y entonces ya te empiezas a separar de los demás. Y es un abismo que es imposible cerrar, ¿no? Entonces, esto que mencionas me hace muchísimo, muchísimo sentido y ya platicaremos más a profundidad de, de mis ideas. Pero te agradezco muchísimo el tiempo. La verdad, qué gusto volver a conectar contigo. Te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para platicar en el podcast. Al
1: contrario, a ti te mando un abrazo sanitizado. Hasta allá.
0: Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. D Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.